0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间了。刚刚过去的元宵节，大家过得怎么样啊？北方吃元宵，南方吃汤圆，不知道大家吃的是哪一种呀？肯定有同学蒙圈了，王爷，元宵和汤圆难道不是一个东东吗？哈哈哈，作为资深吃货呀、啊。我当然得给大家介绍介绍这元宵和汤圆的区别啦。元宵呢是滚出来的，汤圆呢是搓出来的。一般元宵个头大，汤圆个头小。元宵的汤比较浓，汤圆的汤呢比较清淡。元宵口感粗有嚼劲，汤圆比较细腻。要问我喜欢哪一种啊？嗯、我还是喜欢生煎包和小笼包啊！哈哈哈,哈。过了元宵佳节，告诉大家一个悲伤的消息，马上就要开学喽！嗨，大家是不是还没玩够啊？那就没办法了，只有我们乐就读书再陪大家开心开心啦。好了，赶紧进入今天的主题吧！空前绝后，易安体。中国古代四大美女，想必大家都应该知道吧？沉鱼落雁，闭月羞花，分别对应着西施、昭君、貂蝉、玉环。那中国古代四大才女，有没有同学能一口气说出来的？有一位是大文学家、大书法家蔡邕之女，留下一首540字的著名诗歌《悲愤诗》的蔡文姬；有一位是大文学家司马相如的妻子。留下名句“愿得一心人，白首不相离”的卓文君，还有一位是《全唐诗》存诗三十二首的上官婉儿。这最厉害、最著名的一个，就是我们今天要讲的主人公，被称为“千古第一才女”的李清照。李清照出生于一个书香世家，爸爸李格非是苏轼的得意门生。是苏门后四学士之一，妈妈王氏是状元王拱辰的孙女，从小就能写一首好文章。大家还记得王拱辰是谁吗？对啦，欧阳修那讲我们就说到过，就是那个穿着欧阳修的新袍子，大喊“我要当状元啦，我要当状元了”的那个，然后一不小心真的考上状元，把欧阳修气得吐血的王拱辰啊。要知道，王拱辰可是18岁就考中状元，那是绝对的天才啊。这么看来，李清照的基因实在是太好了。从小耳濡目染，想学习不好都非常难。再加上爸爸李格非啊，思想特开放，在那个年代，女孩子都是学刺绣啊、织布啊，李清照一点都不喜欢，就不好好学，反而喜欢读读书、写写诗，像男孩子一样。他爸爸呢也没反对，还挺支持。这下李清照就一发不可收拾了。李家有女初长成，少年时期的李清照可是一个害羞的女孩子呢。曾经有一次啊，家里来了几位客人，其中有一个挺帅的男孩子，李清照在后院瞥到了一眼，特别害怕被这小帅哥发现啊，特害羞，赶紧逃跑，结果慌慌张张的鞋子都没穿上。穿着袜子就逃跑了，连头上的金钗都掉到地上了。害羞逃跑也好理解，但更搞笑的是吧，逃跑以后，我们李清照同学还倚着门回头偷看了一眼，又闻到了一阵青梅的花香。哈哈，哈，就是这偷看的一眼啊，实在是太可爱了。后来这件事情他自己写词记录了下来，何修走倚门回首。却把青梅嗅。当然，像我这样脸皮比较厚的男孩子，估计是很难理解李清照的这种害羞经历的。不过，不知道在听老旧图书的女同学们，有没有像李清照这样的害羞经历？我给大家举一个我身边的例子。有一次啊，我去窦老师家做客，他有一个三岁的小女儿，叫小红豆。三岁嘛。见了不太熟悉的人，还是会有些害羞的。我刚进门换鞋啊，他就看见我了，于是他飞快地从客厅跑走了，有一种见到怪兽的感觉。结果当我在客厅坐下，却发现小猴洞在客厅那边的门边扶着门，偷偷看着我，大概是在确定我是不是个好人吧。<笑>这下我就对吕清照这句“何休走倚门回首”有了更深的理解了。你要是觉得李清照只是个害羞的小公主，那你可就错了。李清照还是一个调皮的小女生，她在十六七岁的时候啊，经常跑出去到处玩，还喝酒，还把自己喝得醉醺醺的。哎，好吧，谁让他爸妈管得松呢？有一次在这个小溪边的亭子里游玩，他们玩得正起劲呢、啊，玩到天黑了都没回家。这下糟糕了，路都看不见了。只好趁着夜色赶紧掉头，可是这一个个都喝多了，醉醺醺的迷了路，把船划进了荷塘深处。怎么出去呢？怎么出去呢？叽喳声、惊叫声、划船声惊起了一群水鸟。哎，看来李清照小时候也有熊孩子的故事呀、啊。后来李清照回忆起这段开心的往事。还专门写下了一首《如梦令》，常记溪亭日暮，争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。于是大家发现了吧？李清照不仅是个害羞的小女生，还是个大酒鬼啊！哈哈。总之，李清照在这样一个宽松自由的环境下，读书游玩两不误，开开心心地过完了自己的青少年时光。然后18岁的时候，嫁给了赵明诚。当时李清照的爸爸李格非呢是礼部员外郎，赵明诚的爸爸赵挺之是吏部侍郎，两个都是朝廷大官，但是都很清廉节俭，所以这场婚姻啊可以说是门当户对。小两口婚后恩爱有加，过着清贫但又高雅的生活。李清照和赵明诚都特别喜欢金石。这个金石啊，可不是金子和石头的意思。金石指的是刻在青铜器上和石碑上的文字，算是考古文物吧。这夫妻俩特别喜欢收藏文物，饭可以不吃，但是文物不能不买。虽然两人都是衣食无忧，但也不是什么土豪富二代。虽然都特别喜欢文物，但也不是所有都买得起的。有一次。有人卖一幅南唐徐熙的牡丹图，要价二十万文。这夫妻俩呀，特别喜欢，留在家中玩赏了整整两个晚上，爱不释手。但是没办法，囊中羞涩呀，只好恋恋不舍地还给了人家。为此，夫妇相向怅惋者数日啊！哎，郁闷了好几天呢。这夫妻俩不仅都爱金石，而且都特别喜欢读书。在生活中，这对志同道合的夫妻也常常一同切磋学问，甚至连饭后喝茶的时间都不肯放过。沏上一壶茶，他们就开始玩游戏比赛了。注意啊，这可不是大家想象中的饭后两个人坐在一起玩手机啊，而是读书记忆力比赛。他们指着堆积如山的历史书，随意说出某个历史事件。然后这两个人就猜这个故事出自哪一本书的哪一卷的哪一页的哪一行，猜中的人可以喝茶，猜不中的只能一边凉快，眼巴巴的看着了。妈呀，吓死人了！这可是要精确到哪一行啊！这记忆力水平，要是穿越到现在，夫妻俩肯定是最近热播的诗词大会第一名啊！赵明诚书读的也很多，也称得上是博学多才了。可是常常败在李清照手下。有一次，李清照又赢了，他乐得花枝乱颤的，手里的茶杯没拿稳，结果茶全洒了，奖品没有了，但是两人却高兴的哈哈大笑。清朝著名词人纳兰性德还留下了名句：“赌书消得泼茶香，当时只道。”是寻常，说的就是这夫妻俩的故事。婚后不久，两个人因为赵明诚在外做官，有过短暂的分别。李清照真是太太太想念自己的丈夫了。哎呀，是啊，没人陪着玩游戏了呀。于是，在一条手帕上写下了一首《醉花阴》，送给丈夫。其中有一句说：“莫道不销魂，帘卷西风。”人比黄花瘦，意思是说，明成啊，我想你啊，我想你想的都瘦了呀。赵明诚看完，非常感动，心里不禁也为之一震。哇，这词写得太好了！可是我堂堂男子汉，写词怎么能比自己老婆写的差呢？是吧？于是乎，他在家里憋了整整三天，一口气写了五十首《醉花阴》。把李清照这首也放在了一起，总共五十一首，拿给朋友看，让他们挑挑哪首最好。朋友挠着头看了半天，呃，这个嘛，这个嘛，我看只有三句最好。赵明诚一激动，哪三句？喏、no, ，就这三句：莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。赵明诚听完，差点吐血身亡啊！哎呀，五十一首里面，单单拿出了李清照的那三句，哎，太失败了。最后只能安慰自己：能娶到一个这么厉害的老婆，说明我很厉害啊！呵呵。总之，婚后的生活虽然清贫，但安静和谐、高雅有趣，充满着幸福与欢乐。这幸福生活过了二十来年，突然间，不幸降临了。一一二七年，李清照四十四岁，那年发生了一个天大的事情：北宋灭亡了，宋徽宗、宋钦宗都被金兵抓走了，历史上称靖康之难。哎。一场该死的战争，葬送了无数人的幸福，也打破了李清照幸福的美梦。朝廷无能，精兵得手，李清照被迫难逃。战争给李清照带来了接二连三的噩梦，她的苦难从此开始。逃难中，李清照先和自己为官的丈夫赵明诚分离了，后又听说丈夫在战争中软弱无能，因失职。遭到了处分，在愧恨交加中死于健康。健康就是现在的南京。已经过了不惑之年的李清照，失去了对她呵护有加的丈夫，她既恨丈夫不争气，又无法忘怀丈夫对自己的种种关爱。孤苦伶仃，独木难支，四处流浪，备受欺凌。他痛恨南宋朝廷不作为，写下了一首。壮志豪情的夏日绝句。生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。对于李清照来说，生命中最重要的，莫过于她的丈夫赵明诚和他们俩一起收藏的文物了。丈夫赵明诚去世了，李清照只能拼死保护她的这些文物收藏了。他从北方逃到南方的时候，带着十五车文物，一个弱女子保护十五车文物是何其艰难，但是他做到了。可是不幸的是，后来金国士兵打过长江，一路烧杀抢掠，在颠沛流离中，李清照和赵明诚几十年来费尽心机收藏的那十五车文物古籍，陆续散失殆尽。哎。最重要的东西都没了，你说，人活着还有什么意思呀？李清照极度忧伤与愁苦，只好用诗词来表达了。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。随着这《声声慢》的曲调，眼泪一滴一滴落下来了。一一三四年。金兵再次南侵，宋高宗赵构最后只好再一次弃都南逃。李清照第二次流亡到了浙江金华这个地方，有朋友请他去游览双溪名胜，他长叹一声，泪湿衣襟，无心游玩，写下了著名的，也是我最喜欢的《武陵春》。风住沉香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好，也拟泛轻舟。只恐双溪舴猛舟，载不动许多愁。烦人的风雨停歇了，枝头的花朵落尽了，只有沾花的尘土，犹自散发出微微的香气。天已大亮，却仍无心梳洗打扮。春去夏来，花开花谢，唯有伤心的人、痛心的事，令我惆怅百结。事无依旧在，人不似往昔。一想到这些，还没有开口，我就泪如雨下。听说双溪的春色还不错，那我就去那里划划船，姑且散散心吧。哎，我真担心啊，双溪那叶单薄的小船，怕是载不动我内心沉重的忧愁吧、啊。这是李清照。可悲的后半生。今天的空前绝后一安题就说到这里了，感谢大家收听老舅读书。如果你喜欢我们的读书节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料的内容，请扫下方二维码。下个周一我们不见不散。